0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente e hoje falaremos sobre Nossa Senhora de Fátima com a presença especial do Padre José Eduardo, da Diocese de Osasco. Então Padre, é uma, uma alegria, uma honra ter o Senhor aqui para a gente conversar um pouco sobre Nossa Senhora, talvez até um momento de oração, né, é, nesse momento que a gente vive a igreja doméstica, né, e... Muito obrigado por o senhor aceitar né, falar um pouco aqui com a gente. E gostaria que o senhor começasse fazendo uma introdução né, sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, como é que aconteceu, como é que foi tudo, e, e aí a gente entra propriamente no assunto, pode ser? Pode ser, sim. Valeu.
1: Então, é, é, uma boa noite a todos. Eu sou o padre José Eduardo, sou sacerdote aqui da Osasco. São Paulo. Estou tentando colocar o fone de ouvido. <risos> o, o, o sinal aqui no. no... Agora e... Fica um pouquinho. Ah, agora sim. E sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, em São Paulo, na paróquia São Domingos. Uhum. E é uma alegria poder estar aqui e falar um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima. É, Nossa Senhora de Fátima é a copadroeira aqui da, da, da minha paróquia,
0: uhum.
1: é, em, em que nós temos uma festa portuguesa bastante tradicional,
0: uhum.
1: há mais de 26 anos.
0: Com bacalhau mas, e tudo. Infelizmente,
1: com bacalhau e tudo. Né? <risos> Seria agora no próximo final de semana, mas com essa pandemia,
0: uhum.
1: com toda a situação, infelizmente nós não poderemos fazer. E, e aí poder falar sobre Nossa Senhora de Fátima hoje à noite é, é, é também uma alegria uhum. para nós todos. né? Ora, é, a aparição aconteceu em 1917 entre 13 de maio... e 13 de outubro. Uhum. Foram seis aparições... antecedidas... pelas aparições... do anjo de Portugal... aos três pastorinhos de Fátima... Francisco, Jacinta... e Lúcia... e no caso da aparição do anjo de Portugal... também há uma menina chamada Amélia... que entre... Uma, uma... digamos... uma aparição e outra... entre as do anjo e da Santíssima Virgem... ela acabou falecendo... Uhum. e segundo Nossa Senhora falou... os pastorinhos... foi ao purgatório é, Essa aparição... de Fátima... ela não é uma aparição mariana... entre as demais... Uhum. E é algo que nós precisamos entender... Né? por dois motivos simples. Primeiro... por causa das mensagens... Uhum. É, aparecem em Portugal as três crianças... que não sabiam absolutamente nada... É, de tudo aquilo que Nossa Senhora estava falando... É, por exemplo, quando Nossa Senhora falou em Rússia, elas pensaram que fosse uma mulher. Não tinham noção de que fosse um país. Eram três crianças muito ignorantes, muito simples, é, que tiveram uma santidade heróica muito rápida. Né? E ali Nossa Senhora fazia uma... Intervenção histórica. Ela falou sobre os acontecimentos mais relevantes do século XX, os mais dolorosos, os mais marcantes. É, se mostrou como uma mãe triste, chorosa, pesarosa, por uhum. causa da dureza do coração dos seus filhos. Portanto, ela apareceu ali como uma profetisa. Então, esse é o primeiro, primeiro é, é, digamos, distintivo da, da aparição de Fátima. Nossa Senhora vem dos céus à terra como profetiza e rasga os acontecimentos que irão suceder nas décadas seguintes. Lembrando que é, tudo aquilo que Nossa Senhora disse sempre estava condicionado a conversão das pessoas. As profecias, em geral, são condicionais. Elas são o chamado de Deus à conversão e caso o homem não se converta, então sucedem aquelas coisas é, das quais o céu nos adverte, digamos assim. E, e, e o fato de ela ter vindo como profetiza, profetisa, é, assim, de um modo realmente extraordinário, é fora do comum. Alguém poderia dizer, mas na aparição de La Salete, Nossa Senhora também fez profecias. Uhum. Em outras aparições, Nossa Senhora também fez profecias. Sim, só que a envergadura dessas profecias de Fátima são... É, 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 aliás, a envergadura é muito mais profunda. Ela está falando sobre acontecimentos globais que envolvem a história da humanidade inteira. Ou seja, imagine vir Nossa Senhora do Céu e revelar que tudo aquilo que serão os eventos mais catastróficos e mais marcantes do século XX iria acontecer. Hum. E o segundo elemento é o milagre do Sol. Porque o milagre do Sol, ele foi o maior milagre público de que se tem conhecimento... depois da abertura do Mar Vermelho.
0: Uhum. É? Sim.
1: 80 mil pessoas... testemunharam o milagre do Sol. E, é, e... foi realmente um milagre impressionante... com o qual Deus quis assinar... as advertências... que Nossa Senhora estava fazendo... e os seus apelos. Então não há nenhuma aparição que carregue tamanho conteúdo profético e tamanha confirmação miraculosa quanto à, 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 à aparição de Nossa Senhora de Fátima. E é por isso que aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, para nós, deve ser como uma bússola que nos deve orientar, que, que nos deve é, 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 assim, nortear mesmo, para que nós possamos caminhar com firmeza e sem eu.
0: Sim. É, foi revelado aí por Nossa Senhora três os três segredos, né, que a gente chama de três segredos. O senhor acabou entrando um pouco nisso aí. É, o senhor poderia também continuar falando desses dois que são mais simples e que todos nós conhecemos e desse terceiro, que ficou um tanto é, meio que escondido né, durante muito tempo, e até hoje as pessoas não conhecem muito bem o que é esse terceiro, seja, não entendem muito bem o que é, né? Uhum. Ah,
1: bom, aqui nós temos o texto da própria irmã Lúcia. Sim. Ela diz o seguinte, Parece-me que eu posso dizer, pois que do céu já tenho a licença. Os representantes de Deus na Terra têm me autorizado a isso várias vezes, em várias cartas, uma das quais, julgo que conserva Vossa Excelência reverendíssima, do Sr. Padre José Bernardo Gonçalves, na em que me manda escrever ao Santo Padre, um dos pontos que me indica é a revelação do segredo. Algo disse, mas para não alongar mais esse escrito que devia ser breve, limitei-me ao indispensável, deixando a Deus a oportunidade do um momento mais favorável. Expus já no segundo escrito a dúvida que de 3 de junho a 3 de julho, me atormentou e que nessa aparição tudo se desvaneceu. Bem, o segredo consta de três coisas distintas, duas das quais vou revelar. São as duas partes uhum. do segredo. A primeira, pois, foi a vista do inferno. Nossa Senhora mostrou-me um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlias em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis... e as crozas de animais espantosos e desconhecidos... mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento... e graças à nossa boa mãe do céu... que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu... se assim não fosse... creio que teríamos morrido... de susto e pavor. Então, essa foi, digamos, a, a primeira é, parte do segredo, a visão do inferno, que é muito importante, porque, é, vocês vejam, nunca se falou tão pouco do inferno como no, a partir do século XX. Sim. É como se essa verdade de fé fosse obscurecida, né? lembrando que era dogma, e se alguém nega a existência do inferno, é herege não é católico, portanto, não faz parte da igreja. Sim. É muito simples. Né? Então, a existência do demônio do inferno são dogmas de fé. E que ah, as almas em pecado mortal vão diretamente para o inferno, também é dogma de fé. Nisso aqui não há nenhum tipo de dúvida possível. Ora, então, a Nossa Senhora quis começar falando E não apenas falando, mas mostrando o inferno para aquelas crianças. Ou seja, a mensagem de fato está falando do destino eterno dos homens. Está falando que nós podemos efetivamente passar a eternidade inteira uhum. com o diabo. É muito interessante isso, porque é, o fato de Nossa Senhora ter mostrado o próprio inferno como um mar de fogo, um oceano de fogo, para aquelas crianças hoje em dia seria inconcebível, né? Nossa senhora seria possivelmente considerada uma terrorista, uhum. uma uma pessoa é, sem, sem, desalmada,
0: que tiverem politicamente correto, né? Sem, sem paixão pelas crianças, né?
1: Exato. Né? Mas <risos> com boa mãe, ela mostra o inferno para livrá-los de lá. Ah. Então, é, é, é muito importante isso. É, ou seja, não há como nós sermos preenchidos da graça... sem nós sermos esvaziados do pecado. E não há como nós considerarmos... a verdade completa do Evangelho... sem entendermos a relevância eterna que ela possui... para o nosso destino final. E o quanto as pessoas estão enganadas pensando que elas já estão salvas e, para irem para o inferno, elas precisam fazer é, maldades extraordinárias. Não é esta a essência da mensagem de Fátima. né uhum. Ela mostra almas caindo como chuva no inferno. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma metáfora. Nós estamos falando, efetivamente, de uma realidade.
0: Uhum. É. So, só uma colocação, Padre? O senhor falou da Amélia, né, que faleceu nesse meio tempo, e aí o senhor bem falou que ela foi pro purgatório, mas eu interessante a é colocação que a Nossa Senhora fala, né, ela ficará no inferno até o fim dos tempos. No purgatório. No purgatório. No purgatório até o fim dos tempos. Né, então, puxa, uma menininha que também era lá caipira da época de Portugal, vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. E nós, né, que estamos aqui, que insistimos em adiar a nossa conversão, né?
1: É, nem me fale. Bom, em, se, em, se, em seguida vem a segunda parte do Segredo. Ela diz... Em seguida levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Esse é bem o, o olhar da imagem de Nossa Senhora de Fátima, é um olhar de bondade e tristeza ao mesmo tempo, hum. né... Diz ela... vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar... Deus quer estabelecer no mundo... a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser... salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A, a guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes numa noite, alumiada por uma luz desconhecida, saber que é o grande sinal que Deus nos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome, e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para a impedir virei pedir a consagração da Rússia... a meu imaculado coração... e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos... a Rússia se converterá e terão paz. Se não... espalhará seus erros pelo mundo... promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados... O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrará-me à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Ora, a segunda parte é efetivamente profética. Nossa Senhora está. Em primeiro lugar, é, dizendo que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. O que significa isso? importante dizê-lo. O Coração Imaculado de Maria é o trono da caridade, ou seja abaixo do coração de Jesus Cristo, que é o homem Deus, nenhum coração amou tanto a Deus quanto o de Maria Santíssima. Com a especificidade de que o coração de Maria amou a humanidade Santíssima de Jesus mais do que qualquer outra criatura. Ou seja... Ao estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria... Deus está ensinando os homens a amarem o Verbo Encarnado... a amarem o seu Filho... pois nenhuma outra criatura amou mais a Jesus Cristo... que é o um mediador entre Deus e os homens... do que Maria sentisse. Ora, é por isso que... ela encarece, ela pede tanto a devoção ao Santo Rosário durante toda a aparição. Por quê? Porque o Rosário nos dá acesso aos mistérios da vida de Jesus Cristo, de tal modo que nós podemos contemplá-la através do olhar de Maria, através, por assim dizer, do coração contemplativo de Nossa Senhora. De tal modo que é, é, nós não sofremos a, a agressão. É muito interessante isso. Há né? é, pouco tempo atrás eu, eu li uma obra chamada Union Mystique à Marie. A União Mística à Maria. E a autora, uma monja flamenga, século XVI, dizia que é, ela utilizava uma comparação quando nós queremos olhar de frente o sol, os nossos olhos se queimam, se ofuscam. Mas isso não acontece quando nós contemplamos a lua. Então ela dizia... o caminho mais fácil para chegar à contemplação da luz de Deus é contemplando a refletida em Maria Santíssima, que é o reflexo mais puro dessa luz divina. Portanto, a devoção imaculada do coração de Maria significa aprender a amar a Deus... através do coração dela... em união com ela... na pedagogia dela... em estreita colaboração com ela... consagrados a ela... dependentes da mão dela... tudo fazendo... digamos assim... É, em estreita... sintonia com ela. Quer dizer... a devoção imaculada do coração de Maria ela não é uma substituição de Deus e Jesus Cristo. Como se eh, eh, houvesse uma competição entre eles. Né? Pelo contrário, é o caminho mais fácil, mais adaptado a nós, para que nós possamos chegar à união com Deus. Portanto, é aqui nós entendemos a conexão que existe entre as, os outros aspectos do, da aparição de Fátima,
0: uhum. o
1: convite à penitência, o chamado à oração... E, assim, e a reparação... com uh, o Imaculado Coração de Maria... propriamente dito. Em a Nossa Senhora diz... a guerra vai acabar... só que se os homens não deixarem de ofender a Deus... virá uma guerra muito pior. É? E ela dá o um sinal disso... que efetivamente aconteceu... que foi a Aurora Boreal...
0: Uhum.
1: Que foi vista na Europa. Né? A Aurora Boreal só se vê... nos países escandinavos na Dinamarca, especialmente. né? Uhum. Mas, é, antes da, da Segunda Guerra, aconteceu uma aurora boreal que foi vista é, em toda a Europa. Então, ela disse... Quando vir, diz uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabem que é o grande sinal que Deus nos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome, de perseguições da Igreja e ao Santo Padre. Ora... Nossa Senhora deu um remédio para impedir a guerra ela diz para impedir virei pedir a consagração da Rússia a meu coração imaculado e a comunhão reparadora nos primeiros sábados a consagração da Rússia depende do Papa
0: uhum.
1: a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados do mês depende de nós ou seja é, analogamente às nove, nove comunhões das primeiras sextas-feiras, pedidas pelo Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida, o Imaculado Coração pediu à irmã Lúcia e aos outros pastorinhos a comunhão reparadora nos cinco primeiros sábados do mês em reparação dos pecados é, cometidos contra... Uhum. A, 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 os pecados de blasfêmia, né? Sim. Contra a Imaculada Constituição, contra a maternidade divina, a virgindade perpétua, contra as imagens de Nossa Senhora tão profanadas, nessas exposições que nós temos visto, tão horrendas, uhum. coisas execráveis, e também é, a violação da inocência das crianças. E assim Nossa Senhora já dava a entender aquilo que viria nas crises posteriores do final do século XX com os escândalos de pedofilia. Tá? Então, vocês vejam a relevância de tudo isso? A senhora está dizendo, se vocês me consagrarem a Rússia, e se vocês fizerem a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados do mês, eu vou impedir isso? Esse é, é o sinal de conversão. A consagração à Rússia não é uma espécie de é, um ato exclusivamente feito pelo Papa. Não é isso? A consagração da Rússia é um sinal de completa submissão da Igreja do mundo inteiro, o Papa e os bispos reunidos em comunhão com ele,
0: uhum.
1: ao, 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 ao pedido do céu, ao pedido de Nossa Senhora. É uma sujeição em que toda a hierarquia da Igreja está como que prostrada diante de Maria, dizendo, nós acreditamos naquilo que a senhora veio trazer como advertência do céu... nós nos submetemos... a tudo isso... de tantas provas... e nós fazemos o que a senhora pediu... nós consagramos a Rússia... para a senhora... É. É, nós sabemos que da Rússia... vieram... os, os males terríveis... Uhum. do comunismo... do socialismo... É, isso se expandiu para outros países não apenas da antiga União Soviética, mas a China, Cuba, outros países comunistas que foram implantando a ditadura, mas isso não se resume apenas ao comunismo. A senhora não disse a palavra comunismo. Ela disse erros da Rússia. Ou seja, ela está fazendo referência a algo, a um tipo de supremacia ideológica que vem daqueles países e que querem subjugar toda a igreja às suas ideias caprichosas,
0: uhum.
1: ao seu império. Então, os erros da Rússia se entendem de maneira muito mais ampla e atingem, digamos assim, é, muitos aspectos da vida que nós, é, inclusive, desconhecemos, né? É, essa ideologia que está presente... às vezes até em muitas sacristias. É uma ideologia contra a fé... que como dizia... Antônio Gramsci... É, não é outra coisa... senão a terrestrialização... de todo o pensamento. A imanentização... de toda a transcendência. Né? É toda uma ideologia satânica... concretizada... em diversos, é, diversas ramificações... Ela diz, se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o santo padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Essa frase é muito interessante. Uhum a aniquilação de nações inteiras, né? que é, vem justamente antes dela dizer por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrará-me Rússia. Então, é, há uma sequência histórica. A aniquilação de nações, é, o triunfo do Imaculado Coração de Maria e a consagração da Rússia que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Por que, que isso é interessante? Porque é aqui que está o gancho com o terceiro segredo, do qual nós vamos falar já. Até aqui alguma, alguma dúvida?
0: Não, pode continuar tranquilo, Padre. Eu acho que nos Muito comentários bom. também está tranquilo, ninguém colocou objeção nenhuma.
1: Tá bom. Então começa a, a famosa terceira parte... É, que é, é, deu tanto, tanto trabalho. Por quê? Porque a senhora havia dado à irmã Lúcia uma ordem. Ela disse, revele depois de 1960. E é, na medida em que ia chegando 1960, a irmã Lúcia ia sofrendo censuras, ela, ela ficou impedida de falar. Ah, quando nós chegamos ao ano de 1958, ela dá a última entrevista ao padre Fuentes, que é muito famosa. Uhum. Depois, é, em 1960, não acontece revelação nenhuma do segredo de Fátima. Pelo contrário, acontece uma espécie de censura da irmã Lúcia. Ela não pode mais falar com ninguém, nem com seus próprios parentes, a não ser com autorização expressa Santa Fé. E ela começa a viver um tempo de reclusão. Ora... É... então... todos estavam muito preocupados. O que, que diz esse segredo de Fátima? Uhum. O que diz esse segredo de Fátima? Há toda uma polêmica em torno... na qual... eu não queria necessariamente entrar... porque... É, é, se diz, basicamente, que há um texto da visão tida e um, um outro texto é, é, em que seriam é, as palavras ditas por Nossa Senhora em sequência lógica, aquelas palavras que ela teria dito antes. né? Uhum. As palavras eram uh, uh, o Santo Padre consagrar-me à Rússia, que se converterá, e será concedido ao algum, mundo algum, algum, algum tempo de paz. O texto termina com um etc. Tá? E aí começa a parte divulgada. É... Depois das duas partes que já expus, você veja que não é mais um relato das palavras de Nossa Senhora. É Lúcia falando. Uhum. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda, ao cintilar, despendia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. É. Então, o anjo desse espada e Nossa Senhora subia a mão uhum. e, e aquele fogo se desfazia. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse... Penitência, penitência, penitência... três vezes. E ela sublinha a palavra. Ou seja, é um grito. E vimos numa luz imensa que é Deus... algo semelhante a como se veem as pessoas de um espelho quando lhe passam por diante... Então, ela havia refletido em Deus.
0: Uhum.
1: Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Mas ela não afirma categoricamente que era o Santo, Santo Padre. Padre. Uhum. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos como se fora de sobreio com a casca. O santo padre, aí ela já está falando que era o papa.
0: Uhum.
1: O santo padre, antes de chegar aí, então, é, nós não sabemos se o bispo vestido de branco é o mesmo que ela menciona aqui.
0: Depois, como santo padre.
1: É, exatamente. Podem ser dois personagens distintos. Uhum. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo com o andar vacilante. Esse andar vacilante pode significar não apenas é, como se estivesse mancando da perna, mas pode significar também um, um, um vacilo de medo, de um vacilo moral...
0: Na fé, assim talvez, não, alguma coisa assim.
1: Um vacilo de fé. Acabrunhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. Então, tiros e setas. Uhum. Essa palavra setas é muito importante. Sobretudo se nós formos interpretar isto é, em uh, harmonia com, por exemplo, visões do livro do Apocalipse, Sim. em que mencionam arqueiros, né? Sim. aquelas visões interessantes de, é, com o rabo de escorpião, com o corpo é, de, de, de cavalo, com asas de marimbondo, fazia um barulho ter terrível, com cara de homem, mas cabelo de mulher, com tranças, eram seres um pouco andrógenos, e que disparavam flechas. Sim. Né? Essas setas elas elas podem significar mais do que propriamente setas que não se usam mais hoje em dia, e não se usavam mais no tempo delas, né? é, como se fossem flechas. Né? E assim Sim. mesmo foram morrendo uns atrás outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Essa morte aqui é a morte física ou é a morte sobrenatural? Quer dizer, a partir é, dessa, dessa é, é, desse vacilo que foi levando à morte uhum. toda, toda a igreja foi como que caindo numa espécie de letargia de morte junto
0: derivado né? desse, desse andar tremor do do santo padre, né?
1: Isso, exatamente. Não dá para entender se é uma Aham. linguagem literal... ou se é uma linguagem analógica. Sim. Sobre os dois braços da cruz... estavam dois anjos... cada um com um regador de cristal em a mão. Eles recolhiam o sangue dos mártires... e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, é muito interessante isso, né? Porque mostra... da cruz... Que, que reassume o sangue dos mártires, que, que toma o sangue dos mártires, uhum. é, ressurgir é, pela misericórdia divina é, é, dessas almas que vão buscando a Deus nesse tempo de morte, de provação, nesse tempo de apagamento, de destruição, etc. E que, e que, e que podem se encontrar com Deus. Agora, há um outro texto que é muito interessante porque ele é, digamos assim, paralelo, mas ele tem relação, ele é solidário com o texto do terceiro segredo, que se encontra na biografia da irmã Lúcia, publicada pelo Carmelo de Coimbra, que era o Carmelo onde ela viveu. Esse livro chamado Um Caminho Sob o Olhar de Maria. Aqui diz, e, e aí fica muito mais claro aquilo de nações inteiras serão aniquiladas, é, fala que, é, da angústia que a irmã Lúcia teve quando o bispo mandou ela escrever o terceiro segredo. Ela tinha medo de errar. Uhum. Né? Diz aqui. Ah, mas a ansiada resposta do senhor bispo de Leiria tardava a chegar e ela sentia-se na obrigação de tentar executar a ordem recebida. Embora, com repugnância e algum receio de, mais uma vez, não conseguir... o que a deixava de veras perplexa... tentou novamente e não foi capaz. Vejamos como ela mesma narra este drama. Enquanto que esperava a resposta, no dia 3 de janeiro de 1944... ajoelhei-me junto da cama, que por vezes me serve de mesa para escrever. E de novo fiz a experiência, sem nada conseguir. O que mais me impressionava era que no mesmo momento escrevia sem dificuldade qualquer outra coisa. Pedi então a Nossa Senhora que me fizesse conhecer qual era a vontade de Deus. E dirigi-me para a capela. Eram as quatro da tarde, hora em que costumava ir fazer a visita ao Santíssimo, por ser a hora a que ordinariamente está mais só. E não sei porquê mas gosto de me encontrar a sós com Jesus no chacral. Aí ajoelhei-me no meio, junto ao degrau da mesa de comunhão, e pedi a Jesus que me fizesse conhecer qual era a sua vontade. Habituada como estava a crer que as ordens dos superiores são a expressão certa da vontade de Deus, não podia crer que esta o não fosse. E perplexa, meio absorta, sob o peso de uma nuvem escura que parecia pairar sobre mim... com o rosto entre as mãos... esperava, sem saber como, uma resposta. Senti, então, que uma mão amiga... carinhosa e maternal... me tocava no ombro. Levanto o olhar... e vejo a querida mãe do céu. Então ela tem uma aparição... de Nossa Senhora uhum. naquele momento. Não temas... diz Nossa Senhora... não temas... Quis Deus provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz e escreve o que te mandam, não, porém, o que te é dado entender sobre o seu significado. Depois de escrito, encerra-o no envelope, fecha-o e lacra-o e escreve por fora que só pode ser aberto em 1960 pelo Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa ou pelo Bispo de Leiria. Note que Nossa Senhora aqui não manda entregar ao Papa, uhum. manda entregar ao Bispo de Leiria ou ao Cardeal de Lisboa. Mas durante, entre uma coisa e outra, acontece aí que o segredo vai parar em Roma. E aí continua a Irmã Lúcia. E sentiu o Espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. E nele vi e ouvi a ponta da lança como chama que se desprende Toca o eixo da terra, ela estremece, montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados, o mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente número que não se pode contar, é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição, provocam a guerra destruidora. Depois, sentindo palpitar acelerado do coração, no meu espírito, o eco de uma suave voz que dizia, no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, santa, católica, apostólica. Na eternidade, o céu. Esta palavra, céu, encheu a minha alma de paz e felicidade, de tal forma que, quase sem me dar conta, fiquei repetindo por muito tempo o céu, o céu. Apenas passou a maior força do sobrenatural, fui escrever e filo sem dificuldade no dia 3 de janeiro de 1944, de joelhos apoiada... sobre a cama que me serviu de mesa. Uhum. Então, desde o dia 1 eh, aliás... eu estava esperando uma resposta... a alma estava perturbada... mas nesse dia 3 de janeiro de 1944... É, aconteceu esse fato... que ajuda a entender... o, o conteúdo do segredo. Uhum. Ora... É, que há uma conexão íntima entre eh, a segunda e a terceira parte. Né? Então, nós percebemos que... o que nós Senhora está querendo dizer é o seguinte... o mundo está indo por um caminho muito mal. Sim. O mundo está andando por sendas de iniquidade... e o resultado disso não será bom. Não adianta esperar que, se a semeadura for ruim... a ceifa será boa. Não será. O mundo está indo por caminhos de iniquidade está indo por caminhos de destruição... e ao invés de as pessoas se converterem... elas estão se rebelando cada vez mais contra Deus. Aqui, efetivamente, não se tratam de flagelos de tipo espiritual. Está bastante claro que se trata de flagelos de ordem física. Que se poderiam evitar... caso os homens se convertessem... caso houvesse mudança, efetivamente... Caso as pessoas voltassem à fé, saíssem das suas ideologias, das suas incredulidades, voltassem para o nosso Senhor Jesus Cristo, voltassem para a nossa Senhora, tivessem uma fé verdadeiramente católica e abandonassem tantas coisas ideológicas erradas que chegaram, desgraçadamente, à mente de muitas pessoas. Agora, o problema qual é? Ao invés de nós fazermos o que a nossa Senhora mandou, nós quisemos dar um jeitinho.
0: É, Nossa Senhora pede claramente, é né, para rezar o rosário, é para rezar o rosário e, e reparar o coração. Né? E eles insistem em não fazer, né? que é dar o um jeitinho.
1: É, as pessoas não querem se converter, as pessoas não querem é, mudar de vida, as pessoas não querem é, obedecer os mandamentos, não querem... Nós falamos disso, duas coisas bastante claras aqui. Né? Consagração da Rússia e a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados. É, a reza diária no Rosário, uma vida de oração e penitência para reparar os nossos pecados e para estarmos é, na união com Deus. Ora, vejam que quando acontece o milagre do Sol, Lúcia está é, absorta em contemplação. Nossa Senhora falando com ela... e de repente... ela grita... olhem para o Sol... e aí todos olham para o Sol... E, e aparece algo com uma hosta no Sol. Uhum. Né? É, é, e o Sol começa a a, a... a dançar... a se mexer no céu... começa a zigue-zaguear... ele vai... se aproxima da Terra... parece que os raios começam a sair parece que ele vai se jogar na Terra, né? eu já ouvi alguém dizendo assim, se o Sol se mexesse, o mundo seria destruído. Uhum. Né? Então, não foi propriamente um, uma, o Sol se mexendo. Eu digo, meu querido, você, você conhece qual é a definição de milagre? Você está querendo encaixar o milagre na astronomia? Aí não dá, meu querido. É? Uhum. O, o sol simplesmente mexeu naquele dia, aconteceu um milagre. Agora, se você pudesse explicar o um milagre, uhum. significa que você seria Deus. Né? Uhum. Não ou, é o caso.
0: Ou, ou não Morre. seria um milagre, né?
1: Ou não seria um milagre. E aí o que acontece? É? Ah, ah, aparece de, a, a última, a visão que encerra. Né? Aparece.. Eh, os três quadros... dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos... do Santo Rosário... Né? sendo que... É, é, nos mistérios gozosos aparece Nossa Senhora... São José... e é muito interessante... que mostra... São José... ela, ela diz isso... Uhum. São José abençoando o mundo... Junto com o menino Jesus, primeiro São José e depois o menino Jesus. E Nossa Senhora, em silêncio, diante da bênção dos dois. Sim. Ora, ah, quando o cardeal Carlo Cafarra a pedido de São João Paulo II, foi fundar o um Instituto pela Vida e a Família... Uh, ele escreveu a irmã Lúcia pedindo orações e dizendo a ela que não precisava responder aquela carta. E para surpresa dele, algum, alguns meses depois chegou uma carta da irmã Lúcia, na qual a irmã Lúcia dizia que estava rezando, porque a última batalha do diabo seria contra a família. E que todos aqueles que lutassem com, 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 pela família iriam sofrer grande oposição às que não se preocupassem, porque a proteção de Deus e Nossa Senhora estaria sobre a vida deles. Ora, quando nós vemos que a sexta aparição de Fátima se encerra com esta aparição é, extraordinária de São José e do menino Jesus, Junto com Nossa Senhora, o que nós entendemos é o seguinte. O que o diabo quer fazer é varrer da terra a paternidade de Deus. Ele quer fazer com que desapareça do mundo a paternidade de Deus. Que não existe Deus Pai. Ele quer, por isso, ferir a masculinidade. Ele quer ferir os homens uhum. na nossa geração porque, como dizem essas pessoas que querem destruir o patriarcado, né? porque o patriarcado, ou seja, a paternidade humana, nos lembra a ideia de que existe um Deus Pai, e de que existe um sacerdócio católico, que é um reflexo da paternidade de Deus na Terra. Ora, portanto, aqui nós vemos como entre o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, o sacramento da eucaristia, o sacramento da confissão, é, 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 feminismo, comunismo, aborto, gênero, é, é, uma, 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 uma ordem mundial que quer se estabelecer contra Deus e o seu Cristo, que quer varrer uhum. Jesus Cristo dos nossos horizontes. Nós vemos como que um mundo... É, sem Deus, sem a paternidade de Deus, é aquilo que está se projetando. O um mundo em que só vai prevalecer o comércio. É? É, só vai a, 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 a prevalecer uma mentalidade é, é, comercial, empresarial. que numa empresa ninguém é pai de ninguém. Essa é a diferença entre o capítulo 12 e o capítulo 13 do Apocalipse. No capítulo 12, nós vemos a mulher que gera um filho. Um filho que é arrebatado para junto do pai. No capítulo 13, nós vemos uma besta que se levanta da terra e antes dela uma besta que se levanta do mar e a besta que se levanta da terra quer marcar os homens com um número sem o qual eles não poderão comprar nem vender. Isso uhum. fala de um sistema econômico que transforma os homens em números, em que eles deixam de ser filhos de Deus, Pai. Ora, São João, na sua primeira carta, diz que o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Uhum. Ou seja, nós estamos preparando, neste mundo que abandona Deus, a igreja que abandona os mandamentos, que abandona uma vida espiritual, que abandona a família, que quer se emancipar, se aventurar, na mesma aventura do filho pródigo, nós estamos embarcando numa aventura que vai nos levar por um, para um caminho muito mau, um caminho de, de, de verdadeira destruição é, do qual a Santíssima Virgem quer nos livrar para que nós tenhamos um tempo de paz. Um tempo de paz. Uhum. O triunfo do Imaculado Coração de Maria. Um tempo de paz. É. Portanto, eu acho que essa é a grande mensagem é, que está contida é, na mensagem de Fátima. Uhum. Ela é, de fato, mata mapa é uma bússola. Ela nos ajuda a enxergar a história da humanidade inteira numa perspectiva sobrenatural e nos devolve para o caminho que nós perdemos, é, sendo devolvidos à nossa boa mãe, que é a Santíssima Virgem.
0: Sim. É, nós vamos chegando aí a, a 52 minutos já, nem parece, né? E há uma pessoa que perguntou se se pode se fazer uma relação disso com o que São Paulo fala no Testalonicense da grande... É, deixa eu só voltar na pergunta... A grande apostasia, isso Sim. Isso, a grande apostasia... Sim, claro. E antes o senhor Porque... até comentar, é, o senhor bem ressaltou que é um bispo de branco e o santo padre, né? O Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, ele defendia lá que o Papa poderia se aposentar, né, pedir renúncia e que ele deveria se voltar a para ser um, um mais um bispo né um bispo emérito. é mérito talvez aí o que nós podemos estar vendo o senhor não quiser não precisa nem responder isso essa parte mas só para deixar a interrogação será que isso está bem próximo de se concretizar porque aí nós teremos um santo padre e um bispo de branco né
1: não sei é, é, sobre essa coisa do bispo de branco se é o papa se uhum. não é são hipóteses de interpretação uhum. e a, a resposta mais honesta que eu posso dar é essa. Não sei. Não sei. Uhum. Adoraria saber, mas, mas não sei. Uhum. É, em segundo lugar, é, a grande apostasia... Então, vejam. É, a grande apostasia, ela inicia, digamos assim, com a, a reforma protestante. E de lá para cá, na verdade, se nós pudéssemos dizer, a reforma protestante foi o, o momento de explosão da grande apostasia, uhum. porque a, a cristãs abandonaram a igreja, um terço do, do, da cristandade abandonou a igreja. E depois isso foi só se evoluindo, foram vindo as outras revoluções, a Revolução Francesa que quis é, 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 de, de, de cancelar Jesus Cristo, o comunismo que quis cancelar a própria noção de Deus, agora vem as, as evoluções modernas que querem cancelar a própria ideia de pessoa, que querem devolver o homem ao tribalismo, e depois, é, é, para entronizar, no fundo, o demônio,
0: uhum.
1: que, que, é, que, no fundo, é o caminho que prepara a vida do anticristo. Então, a grande apostasia ela vai culminar com a chegada do anticristo, porque você, você tem como que um corpo que precisa apenas de uma cabeça, essa cabeça será o anticristo, o corpo formado. Então, na verdade, nós já estamos nesse, nesse mar da grande apostasia há séculos.
0: Sim, sim. É, eu acho que dentro aí dos segredos a gente falou bem, né? Fica aí faltando aí cinco minutos para completar uma hora de live, e como eu tinha combinado com o senhor de uma hora, né? Não sei se aí a uhum. compromisso, o pessoal está vindo para continuar, terminar esse, e continuar outra, não sei. É, mas eu não sei, depende do senhor o senhor tem alguma coisa preparada não, para continuar vamos, ou não pode? En...
1: não, vamos encerrar vamos acho encerrar. que é importante encerrar
0: sim. Sim. É, e, e eu agradeço porque ficou eu passei aí três tópicos para o padre é, e os dois, o senhor conseguiu fazer um, um entrelaçamento entre os dois que ficou fantástica a explicação muito boa mesmo
1: e... eu vi que alguém perguntou esse anticristo é uma pessoa será uma pessoa, sem dúvida uhum. só que nós não podemos esquecer o que diz o São João na primeira epístola quando ele diz assim o anticristo já está entre vós há muitos anticristos, ele diz uhum. porque é uma ideologia que ela, ela vai se personificar em alguém né? e uhum. a essência dessa ideologia é negar que haja pai e filho então quando é, aparece o Islã no século sétimo, que cancela a ideia de que Alá tem filhos, uhum. são aversivos à ideia de que Alá tem filhos, então nós temos aí, digamos, um, um primeiro, uma, uma negação solene da, a, da, da, da paternidade de Deus. E notem que Nossa Senhora aparece numa cidade chamada Fátima, e Fátima era a, o nome de uma das filhas de Maomé. Né? Uhum. Também Bem, há uma relação é, dessa negação da paternidade com o Islã e com o mundo que é invadido por ideologias antipatriarcais.
0: Sim, muito bom. É, então, Padre José Eduardo, eu queria agradecer o senhor. Queria avisar o pessoal que está perguntando se vai ficar salva a live. Durante 24 horas fica no meu perfil e depois vocês podem acessar um link que essa live vai estar tá salva em áudio lá, para quem quiser escutar novamente tá, ou mandar para outras pessoas. Então muito obrigado padre por esse tempo por esse pelo pelo conteúdo pelos ensinamentos e eu acho que fica um grande alerta né para que a gente possa rezar o terço aí o rosário todos os dias e fazer essa comunhão reparadora né
1: exatamente nossa senhora nos manda e com filhos obedientes nós temos que seguir aquilo que ela está nos ordenando
0: sim O senhor pode nos dar uma bênção para encerrar padre
1: claro Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Hum. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Hum. Amém. Obrigado, Padre. Um abraço. Hum. Eu que agradeço. Deus abençoe.